0: 我们今天要讲的，我觉得有点难呢、欸。我刚做好多笔记哦、喔，真的哈，真的，但很好玩。我觉得这个大家会想要听
1: 。房间的书可能都是一些心灵鸡汤层面的。
0: 可是很少有书
1: 、嗯、会跳出来，请你自我觉察自己自己的
0: 心理状态。就是最近那个什么阿德勒啊，那种什么正向啊，那种书就特别的特别的热卖
1: 。然后大家就会开始回过头去认真审视自己身上的问题，就比较少把注意力放在别人，或者是放在单纯的职场环境上面。哦。但大家已经开始意识到说，说你光在那边研究你的同事跟主管，然后在那边思考职场上面要怎么晋升，已经已经不够用了。因为大部分问题可能是来自于自己，哦、然后也发现说现在人越越活越精、嗯，然后因为有太多事情目不暇接需要去应付
0: ，所以如果你
1: 没有把注意力移回到自己身上的话，嗯、在这个时代是有点活不下去的。
0: 真的就是要先知道自己要什么，才可以去找到自己呃适合的生活方式。是因
1: 为现在的生活方式跟现在要在你面前让你选择的生活方式，实在是太多太多
0: 了。嗯，好有道理哦。是不是？是小贝也是
1: 也是会讲一些有哲理的话，不是一直在讲干话的。<笑>那个你那个谁那个说喜欢火车便当的你、啊，哎<笑>、欸欸，你是大粉丝哎、欸。<笑>好啦，我是非常开心啦，谢谢谢谢呢，我们有那个头号大粉丝 VIP 特别跟小贝尔来信说，他很喜欢火车便当这个部分，我快笑死，<笑>在此诚挚的帮各位布鲁芒爹的听众朋友来这个做一个公开征友，如果。<笑><笑>如果你有火车便当相关的业务，或者是你家有很多便当，或你本身就很爱火车便当，啥
0: 耶？<笑>那
1: 欢迎跟我们来信一起交个朋友
0: 、哦、<笑>真的，我们来抽一个梅和的角色。我
1: 们今天呢，要来聊一个最近在这个社会上很夯的议题
0: 。嗯就是依附行为。哦，依附，就是要呃，这怎么讲的白话一点啊？就是在一段关系中，你是哪一种依附类型啊？<笑> okay, OK， 太难了
1: ，<笑>不好意思。OK， 那我们这集布馬《布鲁玛尼》就讲到这边。这集我们资讯量呢，一句话带过哈，资讯量就已经太大了。那我们为了不让大家
0: 礼拜一头脑又爆炸，我们就先到这边喽，下回见，<笑>拜拜。哎、欸，我突然发现我们是第一次在礼拜一录音，哎，哈哈哈哈哈。因为今天你说今天是礼拜一，我怎么？一开始想说，哎、欸，你有故意特别这样讲吗？然后发现没有
1: ，没有。今天真的是礼拜一，哎，真的。我们哎、欸，可是我跟你讲的时候，我没有意识到今天是礼拜一。今
0: 天其实是礼拜一。<笑><笑>好啦，今天要讲依附理论，我想要想一个比较简单的方式，哎，来讲这个东西。好，怎么讲？嗯，就是在一段关系中，其实大家多多少少应该会发现自己跟。呃，以前交往过的对象，或是喜欢过的对象，可能在两性相处的方式有一些不一样。那我们这其实可以把它称作为我们在爱情当中的依附的一些行为。那今天就是会帮大家剖析一些衣服的类型，是就是帮你看看说你到底在爱情当中你是哪一种衣服类型，然后让你去认知觉察自己是不是呃有被我们讲中，然后以后可能就可以依照一些<笑><笑><笑>
1: 依依照一些我们的建议，或者是说心理师给予的方针来去慢慢的微调自己，玩个更好的状态前进
0: 。对，就是透过觉察，然后让自己的路更好走，这样。
1: 哎、欸，其实我在说到这些衣服理论跟各种的理论之前，我还是想要先跟大家分享。我觉得呢，觉察真的是一个非常非常重要的功课。嗯哼，而这是一个每一个人呢，从年轻走到年老人的一生里面，不管在哪一个阶段，都是很受用的一个工具。而且我觉得每个人一生一定都无日三省吾身一样。嗯哼，都是要时时刻刻有这个觉察的习惯，因为觉察这个行为会，我觉得比任何，他就因为它就是一个向内自省的。行为、嗯
0: 、就是自我自我觉察部分啊，就是你要知道自己为什么这个时候会有这个反应啊，是因为什么呃原因，或是因为什么环境的刺激吗？就是你要时时刻刻去审视自己在什么状况下会有什么反应，这样
1: 对，或者是你我这个情绪冒出来那个当下，我我其实真实的感觉是什么？哦、oh. ，对，那这样久而久，呃，我们以前都不倡导说要去觉察自己的情绪的时候，我们面对到这些莫名其妙的情绪，有时候有一些不是那么清楚，你不是当下就知道你到底是什么状态。在一个很复杂和很混沌的状态底下的时候、嗯，你自己也辨识不太出来你为什么会有这个情绪，或者你会把这些情绪误以为是另外一个事情。
0: 就是可能在一件事情的当下，你可能脑袋一片混乱，然后你也不知道为什么自己当下会那么生气，或者那么失望，那么难过。对对，可是当你就是过了那个情绪之后，你可以其实可以花一点时间来觉察自己，或是呃反省一下說，说、欸、哎，当时为什么会有这个反应？是不是因为？那个老板讲了某一句话，然后戳中我的痛处。是对，就是我可以有自己的这个，就是好好跟自己对话啦。天哪，然后要细细的分辨自己
1: 心里面每一个微小的瞬间的那感觉到底是什么
0: 。对，然后就会慢慢的借由这种自觉的过程、觉察的过程，你就会越来越了解自己，往自己喜欢的环境啊，或是喜欢的人事物去迈进，然后生活就会越来越快乐。没错，有这么简单吗？棒哦、喔，我觉得有哎
1: 、欸。<笑>不过我觉得是这样啊，<笑>说起来简单，做做到难啊。真的，大家都还不都是吹几吹？真的，讲未高，做未高，<笑>跟他跟他上了年纪的杂波浪赶快。<笑><笑> OK， <笑><笑>好啦。所以今天想要来提到的这个依附理论呢，它就是、嗯、它其实
0: 一开始是从发展心理学，就是有一个有一个心理学家叫,叫好像是 j 波比吧。
1: 舞台舞 ，Bobby， 也 b o b 啊。
0: Yes， 就是我，因为我对他的名字很有印象，就是他、啊、是被老是 b o 嗯，我也不知道，反正就是 Bobby 哥，<笑>他他当时是一个发展心理学家，然后他呃提出了这个依附理论。那当时他的依附理论其实是在讲婴儿跟母亲的依附、哦，就是这个我们今天要谈的这个爱情中的依附理论，其实是源自于发展心理学家的孩童跟母亲的这个依附理论来的。因为这个依附理论，它就是讲说，小孩在出生的时候啊，他就会去仰赖一个主要的照顾者，他通常就是妈妈。然后他在这个相处的模式当中，他会发展出一套自己跟外界互动的方式。是对，所以在这个互动的方式就很多种嘛。妈妈可能会呃，小孩哭爱、啊、不理他，或者是小孩一哭他就抱他，这种不一样的反应，他就会呃塑造出婴儿的不一样的依附行为。哦、oh. 嗯，那、啊、这种依附行为就会影响到你往后就是在人际交往过程中的依附的类型。嗯，听起来妈妈很重要哎。对，所以就是在零到一岁的时候啊，哎、啊，各位母亲啊，<笑>你各位母亲啊，育婴家请起来啊！真的,<笑>真的，小孩哭的时候不要不要不理他
1: 、啊。哎<笑>呀<笑>、啊，你你这个嘿，就是你啦嘿
0: 。真的，小孩在哭的时候啊，你真的是你不用马上去抱他，可是你要让他知道你有关注到他在哭了。
1: 嗯，那我跟他讲说，哎、欸，卖菜啦。
0: 嗯，我觉得不行。
1: <笑><笑>我有关注他、啊
0: ，你可能要跟他说啊，你你现在怎么了？我我我现在在忙哎，你可以自己玩一下吗？就是我可能会忙一
1: 整天，你先自己玩玩个一整天好吗
0: ？哎<笑>、欸，但我今天就是在录自己之前，我我先问一下我的心理师朋友，我就问他说，这个到底要怎么拿捏？就是小孩一出生啊，他有时候在哭，可是我们一直抱他，他就会习惯啊，那以后就要一直抱哎，这样也不对啊。然后他就说，就让他
1: 什么事都咬八叉。<笑>
0: <笑>他说：“其实我们要就是，如果是母亲或父亲，你要去观察小孩哭是为什么。你真的是要花时间去跟他相处。就是他哭，如果是真的来自于生理需求，比如说他尿布真的很不舒服了，或者是他真的很饿要喝奶了，这种你真的就不能不理他，你就要赶快满足他的需求。可是他如果只是嗯嗯，然后啊塞奶，然后要你抱一下，你就可以跟他说啊，是啊，我知道啊，怎样。可是不用马上去抱他，没关系。”
1: 哦、oh, ，你
0: 要会分辨
1: 。我知道，其实养小孩是不是跟养宠物一样
0: ？嗯，我没养过宠物哎，
1: <笑>就是你有时候会很认真的趴在那边观察你的宠物，就是那个专注度
0: 。哦，对，因为他无法言语。嗯、对所，所以你会对他的
1: 一举一动都非常的关心
0: 。对，所以你久而久之就有一个默契，你就知道哦，他这时候哭应该是为了什么、嗯
1: 。啊，如果怎么样都停不了的时候
0: ，嗯哼。就是可能带去医院看一下吧，<笑>可能胃在绞痛啊，或<笑><笑>是什么的。哦，哎，真的呢。对啊，我刚才只想到一些暴
1: 力的方法，你果然还是，哦<笑>、oh,
0: ，你真的不行。<笑>那我们今天就是主要会 focus 在成人的依附行为啊，就是因为听众大概呃当妈妈的应该相对还是比较少啦，<笑>对，所以我们
1: 你确定吗？<笑>
0: 啊<笑>、uh, ，但不然我们之后再开一集啊。<笑><笑>嗯
1: ，没错，我们如果有观众敲完的话，我们就特别在谈后护理之家的妈妈们再开一集。<笑>
0: <笑>真的，我们今天主要讲那个爱情当中的依附理论、嗯
1: 。爱啊，那个爱情啊
0: ，真的很难呢，好紧张哦、嗯，很难。你说，我以为你说爱情很难，我不是，我是说这个<笑>你都要结婚了还难。<笑><笑>爱情真的是很难了、
1: 啊。哎、欸，欸、我觉得等你婚后一年，我们可以再开一个“爱情真的是婚姻的坟墓吗？”
0: <笑>我觉得可以哦、喔<笑>嗯，好像倒了、欸。真的。然后在两三年就可以来讲那个依附理论，
1: <笑>就可以再讲说<笑>婴儿。当年我们那个说依附理论，我跟
0: 你讲都是屁。<笑>我现在完全不想抱孩子，<笑><笑>真的
1: 我完全不知道为什么他哭。<笑><笑>对他就是一直哭，就是一直哭，就是哭，怎么样的幺八叉，弄<笑>得<笑>、no, no, 我都想哭。
0: <笑>真的，好啦，辛苦全天下的妈妈。真
1: 的，妈妈都很重要。讲讲哈多，哎、欸，啊讲哈多啊，全部都宝贝，
0: <笑>都宝贝赢
1: 。呃，好，终于言归正传了哈
0: 。呃，爱情中的依附理论到底有哪哪些类型呢？嗯，主要可以分呢成两个象限。<笑><是><笑><笑>干<笑>！出来一秒变函授课程，<笑>真的，大家可以拿出纸笔，然后哎、欸、对，哎、欸、这个会考，先对，先一<笑>抄一下，画一个那个十字，就是 x 轴、y 轴这样，然后分四个象限哈。好了，同学，<笑>我们这边就不多说，我们赶进度哈。<笑>不行，这个是积积极的核心，<笑><笑>
1: 不要说。来，我们这堂课先不下课哈、哦，借我十分钟
0: 。镶<笑>嵌<笑>画好了没有 ？X O Y 走了吗、嗯？好了，快点哈、哦。那我们现在换一个颜色的原子笔<笑>，我们继续写哈。来，好，那 X O， 请大家写焦虑，就是 X O <笑><笑> X O 这个轴向呢，就是代表着你的焦虑状态，就是越右边就是越焦虑这样。哦、对，然后越左
1: 边就是越不焦虑。嗯、yes。越
0: 淡定。<笑>对，那 Y 轴是什么？ Y 轴就是逃避、回避的这个状态，
1: 哦、oh, ，这个行为啦。老、哦、师想问，什么是回避跟逃避
0: ？逃避就是 avoid 的。<笑><笑> OK， 谢谢老师。那、啊、那什么是 avoid 的<笑>？逃避就是你遇到一个东西，呃，比如说有狗在追你，你就跑。<笑>为什么要解释这个啊？你真的不知道、啊。<笑>
1: <笑>没有，我真的很怕观众不知道
0: 。哦、oh, ，好啦，逃避就是比如说你遇到恐怖的东西，你就想要逃跑啊
1: 。哦、oh, ，或者是你下意识就想要遇到麻烦的问题，就、mm -hmm. 遇到一个张牙舞爪的女朋友在你面前， mm -hmm. 你就想要，你就只想要逃走
0: ，对，又不想
1: 不敢面对她
0: 。对对对，这就是逃避的意思。
1: OK，、嗯、好了，那老师，我们 x y 轴都画完了，那之后，嗯，一二三四象限是正负正
0: 正正,<笑>正正負負正正正负正负负吗
1: 、呃？我
0: 们先从最简单的，就最左下角的那个象限。呃，请问这边要画曲线吗？<笑>是 s i n C、t i n c o s C、t i n 不要，最<笑>左下角的那个象限，就是<笑>大家可以知道是焦虑感最低，然后逃避感也最低的那个象限嘛，对不对？是什么呢？就是安全衣服。安全依附。如果你在这个象限，如果你是安全依附型的人，你就会落在这个象限。那你可以就是呃，听听看，就是接下来的这些描述是不是跟你相符？哎、欸，老
1: 师这样子是不是有点斑斓效应
0: 嗯？嗯，我觉得这个不是，这个是有科学实验证实。哎、啊，这个有吗？哎，我不确定。哎，这个，但这是两个心理学家提出的啦。對啊、所以我觉得这个比较科学一点，跟他没有做实验吗？啊，可是
1: 因为已经有一些大佬在前面背书了
0: 。<笑>对，有大佬背书的，<笑>这不是就是随便讲。不是我乱讲的
1: ，啊，如果讲错你就去怪那两个心理学家
0: 。哈<笑><對><笑><笑>那两个心理学家，一个叫 Cindy， 一个叫<笑>菲利普吧之类的，马上马上怪罪给他们。<笑>对，就这两个心理学家把那个装包比的衣服理论，把它套用在成人的心理衣服当中。然后后来有一个,一个什么 k e l e y 之类的心理学家，反正后来就有心理学家理、哦、对把这个呃就是衣服理论化成四个象限，就是四种类型啊。k e l e y 是那个百灵果 k e l e y 吗？不是，<笑><笑><笑>我忘记他姓什么了哎 k e l e y B 什么的忘记了。了我刚刚有就是抱佛脚一下，但就是还是记不起来。
1: 哎、欸，你在一的知识量好像太多了，真的。<笑>但是好好啦，我觉得很棒。反正就是
0: 像两个像两轴画好了嘛，然后一边是焦虑，一边是逃避。那最左下角就是安全依附行为的人。那这一类型的人呢，他通常在一段关系之中，他比较容易自我揭露，因为他就是比较一个有安全感的人，他不会觉得啊，我讲那么多，他会不会就是觉得我怪怪的，或是把我的秘密讲出去之类的？他会觉得我烦？对，不会。这种这种安全依附型的人，他会相信自己的需求是可以被。对方满足的，然后他也会知道要怎么去引导对方，呃，就是满足他的需求。他就会讲出自己说，哦、呃，今天为什么他生气，或者是今天为什么他不高兴。这种他比较愿意去沟通，大家如果是有安全依附型的男朋友、女朋友，就是恭喜你们啦！恭喜你挖到宝，<笑>真的、就是是！快点，全天下的
1: 安全依附男人给我站出来！<笑>真的，快让我找了，快点哦，我很没耐心喽。
0: <笑><笑>对，通常这种安全依附型的人，他可能在小时候，就是像我刚刚讲的那个 j o h Bowlby 的那个理论当中，他就是一个比较在。呃，婴孩时期的时候，被主要照顾者很热切关注的小孩，就是他有什么需求，都有被好好的满足到、嗯，所以他以后就是变成很有安全感，他就不会觉得啊，就是跟别人的互动关系怎么有有一些就是奶油的地方，他就会觉得就是比较有自信，哦、然后觉得啊，大家的想法都可以拿出来谈一谈，我们自己来自己来解决，这样，我
1: 们再来，我们好,好好拿出来的，有什么话我们放到台面上来说
0: ，对。我知道了，
1: 刚、嗯、好提到一个很重要的点，叫做自我揭露。那这边提供给不太懂的人可以听一下。所谓自我揭露，就是说你愿意把、嗯、呃心里面一些别人所不知道的事情抖出来，不是、啊，愿意诚实的告诉对方
0: 。对，愿意讲自己的事啊，因为有时候在互动关系当中，不管是对呃一开始认识的人，或是同事啊，或是你不太信任的人，有时候会比较隐藏自己，就是讲那种表面话。但是这种安全依附型的人，他在就是讲自己的事情的时候，他会比较诚实的表达自己的看法，或者以前自己曾经有过什么经验，他会很愿意分享。
1: 也就是说，他相对比较不担心，当他讲出他自己心里面诚实的想法之后、嗯，那对方会对他有什么样的看法？嗯
0: 嗯嗯，对。因
1: 为有的人他可能就是会，就是真的是太不安全了，所以真的会想很多事情。他的潜意识就会觉得说，如果如果表现出真实的我自己，如果我讲出我真的。心里面真实的感觉的话，其实别人应该会觉得啊，这个人怎么这样？嗯
0: 哼，或者
1: 别人会都会偷偷的觉得说，啊，原来也是这样在想的、哦。嗯，然后其实别人是没有办法接受真实的我的看法或真实的我的样子
0: 。那接下来呢？接下来我们讲刚安全依恋的上面象象限。哎、欸，那个就总之我们现在在讲的话，就是那个低焦虑可是高逃避的啦哈。嗯，然后这种类型就是逃避依逃避依附型。
1: 哦，为什么呢？他在面对他的人际关系的时候，他比较少在焦虑，可是他常常会有逃避的行为出现
0: 。对，那这种人他可能就是比较不信任他人，他比较难以相信眼前的这个人他会全心全意的对自己好。那所以在遇到一些人啊，就是可能在分享自己的心事啊，或是渐渐的，就是。对方自我揭露越来越多的时候，他就想说：“天哪，现在是要走到下一步了吗？你为什么要跟我讲那么多？”然后他就会逃走了。哦、oh, ，对他就是有一点，有一点不想要发展成一个稳定的关系。他只要好像有一些迹象快要发展成男女朋友，他就会逃走。这个逃避依附型，他就是比较不相信别人啦、啊，然后他比较怕就是一段关系的稳定，他比较怕说他要对这个人负责，他不想要承担这两个。嗯，我跟你之间之后真的会成为男女朋友了这个事实，所以一旦就是开始啊、呃，对方开始有一些比较暧昧的行为啊，或是讲一些自己呃比较私密的事情的时候，你就会开始想要逃走。对，那这种人呢，他婴幼儿时期可能主要照顾者对这个这种人的要求就是会比较多，就是这种虎爸虎妈型的，就觉得、嗯、啊，小时候那那什么时候才可以喝奶啊，什么时候才可以去。换尿布，然后或是对小孩都是批评居多。他说：“哎呦，怎么你那个什么都几个月了，还还在怎样怎样这样，这样还在包尿布？<笑>人
1: 家隔壁小明<笑>三岁就在读书
0: 之类的。”然后就是他会很这种父母会比较强调小孩子要独立，就是他可能有需求的时候，他还是觉得啊，小孩要自己解决自己的那个，不要一直哭这样。然后这种人就是长大可能就会变成比较逃避依附型的。嗯，接下来第三种我们可以谈到的是高焦虑低逃避的类型。那高焦虑低逃避的类型呢？这个我们可以称它为焦虑依附型，就是他就是非常的焦虑。这个人就是
1: 、嗯、他很愿意面对，他不太会逃避问题，可是他就是他妈的焦虑，他随时随地就像一只热锅上的蚂蚁一样
0: 。对，那这种这种情人，他有一个很很典型的特质，就是他非常的黏。啊，他因为他太没有安全感了，他就是非常的焦虑嘛。他想说自己会不会就是哪一天就被甩了这样。然后他很渴望、嗯。主人，嗯，主人你好了吗？主人我在这里
1: 哦。主人你要看我一下吗？主人我在这里。主人你怎么了？主人你怎么没有摸我头？主人你是不是厌烦我了？<笑>主人我做了什么了吗？主人 ，hello hello 我在这里。主人，对他
0: 就是他对自己比较没有自信，可是他对他人就是非常有自信，他对对方就是很有自信，所以他就是觉得他的对方就是他另外一半就是比较好，然后他会觉得自己没有安全感，然后也渴望被爱，他就觉得我爱我付出的比较多。然后伴侣都没有给我相等、oh. 相等的回馈
1: ，或者是有时候只是伴侣给他的，但是他完全接收不到，或者是他的那个安全感的空洞就像是黑洞一样。伴侣其实已经有给他爱了，但是对他来说，他的需求就是超级,超级超级超级超级多，他必须伴侣时时刻刻跟自己保证说：“我真的爱你、嗯，你真的是最棒的
0: 。对”对
1: ，我在这里，你不要再吵。
0: <笑>没错，哎、欸，你讲到一个很对，因为他这种人就是非常的需要认同跟肯定。你就是要一直鼓励他，你就要一直让他相信你真的很爱他，这样他才会降低他的焦虑。所以就是，如果大家遇到的另外一半是这种比较粘人的、比较焦虑依附型的人，请给他们爱的鼓励。爱的鼓励，<笑>一起来！耶<笑> <Yeah> !！<笑> <Okay! 笑>
1: 好啦，各位啊，那个其实呢，我们现
0: 在啊还有最后一个还没讲完，但是你不要、uh。-huh. 没关系，你是真的很棒的哦。对，就是要常常给予认同啦，还有肯定，就是不能觉得哦，你这死年人精哎、欸，很烦呢、欸。<笑>给有点空间好不好？都几岁了，不要再一直扒上
1: 来了。你怎么这样？你都没有自己的事情要做吗？你都没有自己的生活吗？
0: 不行啊，这种先先不要
1: 这样子。对他，因为他他之所以这样子表现出来，就是正是因为他把他脆弱的一面暴露在你面前。
0: 对啊，然后这种焦虑型的小孩，呃，这种焦虑型的人啊，他以前小时候可能就是他在哭的时候啊，在婴幼儿时期在哭的时候，没有人要照顾他。<笑>对，或是应应该不是说没有人要理他，就是主要照顾者他的反应是他没有办法预期的，他没有办法预测的， oh. 就有时候对他很好，有时候又不理他，所以他就是变得很没有安全感， oh, 很没有自信呼呼對，对不对？对，所以他就是在以就是长大之后，他最那种两性关系的，嗯、呃，也不一定是两性啊，就是你跟伴侣的关系当中的这种，嗯的这种。交往，你就会非常的没有自信， oh. 你就会不知道他呃做出什么反应，他会有什么样的回馈，所以这种人、就是，是
1: 他们潜意识就会觉得说，嗯、因为他从小就不太能够确定人与人之间的距离，还有那个反应，他到底是有一个什么样的规律，他抓不到、嗯，所以以至于长大之后，他内化成自己心中对于他人互动的一个基本的模式的那个认知，嗯、所以比如说像我们一般人。热水就是会热，冷水就是会冷。热水太热就会烫到，冷水太冷就会变冰。嗯
0: 哼
1: ，这种一般的常识。可是他对他来说，他的世界里面，热水有时候会冷，冷水有时候会热。哦
0: ，就像那个、就是他他，他不是那么物理性的啦，他就是就
1: ,就是心
0: 理面的那个感觉。嗯
1: ，懂。对，所以有时候就是他不太确定說，说我今天开了这个玩笑，大家都在笑，但是明天我说再开这个玩笑，会不会突然大家就突然翻脸生气了？懂。那我今天跟伴侣这样好好的一起约会、看电影，结束之后，会不会明天就是我一个我我我不知道为什么的原因，然后明天再重复一样的行程，但是伴侣突然就没那么开心了。对，所以他就会被自己搞得很反复、很焦虑，就是动辄得救，不知道自己到底该怎么样才会让伴侣跟自己永远都开开心心的。
0: 嗯，懂，你讲得很好哎，因为我就是啊。<笑>一讲的是噼里啪啦的感，超级有感觉的、啊、这个。<笑> OK， 好啦，那讲最后一个，最后一个最难搞哎、欸。嘿，他叫矛盾依附型。好啦，那你大家你大家知道听到矛盾就知道他又怎么样？他又焦虑又逃避的
1: 。那你知道吗？这个人还在<笑> ？Hello， 正正还在这个世界上吗
0: ？还在啊，而且其实很多人都是这一种类型的。真的假的？我觉得我以前小时候就是这种。好，你说、嗯、这种人呢，就是他其实没有一种特定的行为，像焦虑依附型，他就是会特别的黏人嘛；然后逃避依附型，他就是会特别的不想要跟你建立关系嘛，就是很冷淡嘛。嗯、但矛盾依附型的这种人呢，他就是没有一个特定的行为，他有时候黏，有时候冷淡，哇，忽冷忽热，他就跟我那个，<笑><笑>他就跟我那个烂烂宿舍的水龙头一样。<笑><笑>忽冷<懶>忽热<笑>，对，他会依环境，他会自己去那边判断这个环境他，他嗯应该要怎么做。就是今天我想
1: 冷我就冷，今天这个环境我觉得该热我就热
0: 。对他，嗯，但这种人就是很怕自己被伤害啊
1: ，他很怕自己投
0: 入太多、啊，然后就是他很怕自己投入很多，然后对方没有投入那么多，然后自己被伤害，或是。自己投入了太多的感情，然后之后可能分手会很难过，所以他就突然很卡，就会突然冷漠这样。哦，其实其实只是想要避免自己一股脑的投入太快，因为期待越大，失望越大。对他就是怕自己受伤。这种人可以，我觉得可以，总归来讲就是简单讲就是怕自己受伤啊，所以他就是会在投入的过程中又一直刹车刹车这样，然后让别人看起来就是你一下子冷一下子热到底是怎样。<笑><笑>在跟另外一半交往的过程中，就是你跟另外一半可能都是不同的依附类型嘛。那你在你如果是一个安全依附类型，那你的伴侣也是安全依附类型，那是最好，你们两个最有可能以后快乐、美满、幸福。
1: 就之前看了很多这方面相关的书籍，嗯，嗯像你刚才讲的，如果安全可以配到安全，那真的是超级安全，嗯、天下太平，对、嗯、这是最好的状况、啊。但是偏偏呢，焦虑跟逃避的人常常会在一起，他们叫做焦逃配。哦，是哦。对，为什么呢？因为其实这是跟他们两个表现出来的状态，还有两个人会有的反应是有很大的关系。嗯、你想想看哦，嗯、呃，对焦虑的人来说，他就是显露出来就是一个很黏的状态，所以他是不是会不断的追着他的另外一半
0: 。对啊。
1: 然后不断的呃需要对方给他反应。对，但是逃避型的人呢，他是不是很怕别人黏？对啊。他其实是反而很需要个人空间，然后他会比较倾向于不给出这么多自我的感觉。对，倾向把自己的感觉藏起来，然后遇到事情的时候，第一时间也不会想要先沟通，他可能会想要先自己躲起来，对把思绪慢慢理清之后，再再出来解释，或甚至根本就不解释，总是把头埋在沙堆里，觉得时间过去应该就好了。嗯，对。但是为什么这样的人特别容易配在一起的原因，是因为呃，之前有看过一本书，但是我现在有点想不出它的，想不起来它的名字叫什么。那他提到哈、哦，就是我们有时候呢，我们的依附系统有时候会在某种情况之下被启动。嗯，那比如说，对像我这样子焦虑依恋的人来说，依附系统被启动的时候，就是当我感觉到不安全的时候。对，之前那个书里面就有提到一个场景，嗯、比如说，对于焦焦虑的人来说，他是不是很黏人？嗯，那他就是很需要时刻得到对方的肯定跟确认，对方在他的掌控之中。嗯，所以比如说，今天我打一个电话给对方，嗯，就对方手机没接到，嗯，他可能刚好在忙，嗯，可是对于焦虑的人来说，这时候他的依附系统就开始启动。嗯，他就会开始不安全感喷发
0: ，嗯
1: ，<笑>他就会开始在脑中开始上演一百种小剧场，从、嗯、你那个电未接来电第一个小时之后就會开始每，每每半个小时多一种剧场，就像那个人质一样，<笑>每半小时不交赎金我就杀掉一个，<笑>他也在心中慢慢一个一个一个杀掉自己的安全感。
0: 哦、oh. ，所以呢，
1: 对方迟迟没有给回复的时候，然后我的依附系统就会运作的越来越厉害，我会在心中从一开始还能够安慰自己说啊，他应该是在忙，嗯、mm -hmm. ，然后到第三个小时说他怎么可能忙那么久，嗯、mm -hmm. ，然后都还没有看到，他是不想理我，嗯、mm -hmm. ，然后到第五个小时就说完蛋了，我知道他他是真的不想理我，他故意不接的， mm -hmm. 是为什么会故意不接呢？ Mm -hmm. 难道是因为是因为昨晚我们把他的香肠吃掉了吗？<笑>因<笑>为我昨晚就是稍微任性了一下嘛、嗯，可是他明明之前就说他不会生气的、啊，果然、嗯、我就知道他是在骗我的。剧场很多，<笑>对，然后到第十个小时，我们那个一副系统就差不多要爆炸了。我们觉得我们现在就会在心里面满脑子都是想着，好啊，没关系啊，那我们不然我们就分手，好了，算了吧，<笑>看来这一次这感情就是真正告吹了。我原本以为我已经遇到一个对的人了，想不到为了一个香肠就跟我分手。<笑> OK， 后面一下自自动展言一千种想法，好、oh. 哦，好，所以呢，书上就讲说、嗯，如果你是安全型的恋人呢，这时候你可能就会很快的给你这个焦虑型的恋人一个一个刹车，嗯，就你只要做一个动作、嗯，就可以让他很快的停止他的依附系统运作，然后又重新回到一个安全的状态、嗯。比如说，你可以在发现没接到他的电话的第一个当下，赶快给他一个简讯，嗯嗯。就是跟他解释说，我刚刚在忙，我等一下晚点再打给你，嗯
0: 哼
1: 或者我们今天下班回家再讲。那你只要做了这件事情，那个刹车就刹住了，嗯
0: ，就不会往下延伸一千
1: 万种剧情
0: 懂。懂
1: 。但是偏偏呢，对于逃避型的恋人来说，他有时候就很不喜欢做这种事情
0: 。为什么？敢
1: <笑>问他？<笑>我要是知道，我现在还是会是这种人吗？啊对呀，或者只是说，有时候只是不一定是未接来电啊，有时候可能是一种冲突啊。比如说，呃，焦虑型的人可能只是又习惯性的想要确认对方的感觉，或确认对方的状态。可对逃避型的人来说，他就不想自我揭露，他就觉得说，你干嘛要问，很烦。你想干嘛？ Oh. 我不想讲。哦、oh. oh, ，那这下就开始了，就一个开始追，一个开始逃
0: ，好难哦。然后他们就会就是在那个。
1: 安、啊，你知道安全型的人就在城里过得很舒适的生活，然后焦桃配的人就在城外外面一直跑啊，皇、嗯、<笑>帝大战蚩尤，从<笑><笑>东海跑到西山，<笑>真的好累哦，真的，然后跑得开开心心。可是你知道，做的恋人到最后，因为、呃、彼此你们还是相爱的嘛，只、就是说你们的反应的方式、嗯、是这么的不一样，一樣所以、嗯、常常到最后呢，有时候还是会大事化小，小事化无，可能嗯。嗯，争执到最后，嗯，还是有平息的一天。嗯、可是就，就就因为你们两个反应方式是这个样子，如果没有觉察的话，你们就会常常在那边不敢不敢，故意在改动在，然后两个人都很累
0: ，<笑>然后两个人
1: 都一直沉溺在，就觉得说，看这个感情怎么谈的那么累啊，或者是一天到晚为情所困
0: 。嗯，那我觉得。就是这样听起来啊，我觉得还是要，就是不管你是哪一种类型的人啦，你还是要试着把自己的想法讲清楚哎、欸，然后也是要试着引导对方把他的想法讲出口，然后两个来看说到底两个认知上到底有什么落差，然后两个好好的坐下来解决
1: 。说得很好，其实我觉得这边呢、啊，呃，常常就会有人有点绝望的想说、啊，干啊，我小时候又不是我能够决定的
0: 。我觉得这个，哎、欸，他有讲到。我現,啊、我现在就有歪了、嗯。要怎么办？对我其实也有发现，因为他就是说，以前的那个那个他跟母亲的依附行为，会影响到以后的那个依恋的类型嘛。但是其实这种亲密关系中的依附类型是可以被改变的，是你可以透过沟通，或是你可以透过呃给予对方安全感，或是。呃，降低对方的焦虑啊，或者是自己在要焦虑的时候自我觉察，然后深呼吸一下，其实都是可以改善的。没错，你各
1: 位啊，听啊，我们有救啦！真
0: 的，不要这么绝望，<笑>不要灰心要，先不要，先不要失去活下去的希望。对，先不要打打电话骂妈妈。<笑><笑>我我差点我要想说，先不要打一一三。<笑>不要怪妈妈啦，对，妈妈也很辛苦啦。对，妈妈都是爱你的。妈妈也是第一次当妈妈、啊。对啊，没人教你，没人教他怎么当妈妈、啊。啊，你也是第一次当小孩啊，二<笑>、啊
1: 、不你搞不好也是这这几辈子第一次为人啊。<笑><台詞笑>之前都是狗。
0: <笑><笑>对啦，反正就是这样，就是大家其实在亲密关系当中都是可以透过沟通来改善两双方的关系的。
1: 好，那既然这样子呢，我们想要问一下、嗯，那怎么样子的互动方式会是安全依附型的互动方式？呢？就是说，好啦，反正我们知道，我们每个人身上可能或多或少都有一些小缺陷，嗯、但是请告诉我，我要朝向什么样方向努力，或者是我要学习什么样的互动方式，或是、嗯、呃，当我在互动的时候我秉持一些什么原则，可以让我的恋人与我自己都可以朝向更安全的方式前进。
0: 嗯，我觉得最最基本的应该是双方要互相信任、嗯，就是你在一段关系的建立当中，我觉得信任是一个很坚不可摧的基础。就是你如果一旦没有信任，哦、你不管是什么依附类型，你都会想东想西、啊嗯。然后另外就是、啊、信任要怎
1: 么信任要怎么建立
0: ？<笑>信任的建立，我觉得是就觉得就是要透过很长时间的相处跟沟通、欸。就是你有什么时
1: 间的相处跟沟通？
0: 对，就是在一件事情上面你，你你们可能有争执了。那那个气头过了之后，大家可能会觉得没事了。可是我觉得这个时候，呃，成熟一点的做法是，我们把这件事情就是再拿出来探讨一下，为什么当时我会那么生气？然后我想要让你知道，我当时在意的点是什么？然后你当时呃你不 care 的点是为什么？我们来理清一下、嗯，我觉得透过这种，就是不要在当下很大家都在气头上的时候把事情拿出来吵，就是呃风头已经过了，就是大家都已经心平气和，都在开心的时候，再把这件事情拿出来谈一下，然后了解一下大家对这种有冲突情况的发生的那个想法是什么，就是透过一次一次的这种对话沟通，你就会越来越了解对方，然后这个信任基础也会因此而建立。我觉得是这样，
1: 很棒哎！那那些闪电结婚的人怎么办
0: ？那个就是上辈子有一些姻<笑>缘的部分<笑>啊，无法解啊啊！两、啊、个人出现的时候，手上都勾了一条红线。<笑>啊，是比较隐形一点，大家就是<笑><笑>一开始没看到，突然就看到了。啊、师姐在最喜欢大概啊，在。在、這個、<笑><笑>不科普的部分，我们不负责。哎<笑>塞、欸！<是><笑>我刚刚突然脑中就有一个理论出现了。是是<笑>就是就是两个人如果就是闪电的那一种啊，嘿、hey, ，一开始就是大家都知道热恋其实很美好的嘛，然后就是可能热恋其实觉得这就对的人，然后就结婚了就在一起了、嗯，然后之后就会发现就是不是这么一回事嘛，可是你又会觉得、嗯、哦自己已经付出了那么多了，嗯，然后现在要喊咖好像也有一点得不偿失啊，你
1: 说沉默成本理论啊、哦
0: ，不是诶、欸，我刚刚是想到就是有点认知失调。就是你认知可能这个关系啊，婚姻关系就是要永远像热恋期一样，这样快快乐乐、美美满满，然后自己又已经付出了那么多
1: 了
0: ，嗯呃，现实上就是跟自己想象的认知是不一样的，然后这时候你就会有一些认知上的失调，这些冲突，然后也就会有一些弥补的，就是开始看他说哦，这个其他其实也很好啦，什么，然后来说服自己他其实就是适合自己的那个人
1: 。你就说硬在自己的眼睛上面加滤镜啊？对对对<笑>。
0: 因为你要让你的认知跟你的就是反实际上的，就是看到的东西要一致啊，不然你会认知失调啊，就会不舒服啊，所以你只好就是加一个滤镜，就是让看到的东西跟你想的东西是一样的
1: 。也就是俗称的自己骗自己哦
0: 。对，就是大家都说睁一只眼闭一只眼，或是闭两只眼
1: 。满足 KK 啊，叫鬼《礼记教规》。<笑>哎,哎，不错不错。我其实呢、嗯，在看到这么多的人出来谈衣服理论后，我当然你自己是安全衣服的人，或者你身边是安全衣服的人，那真的非常美满，恭喜你。你知道，这个社会上大部分的人都是安全型的人，只是你会来注意到这个议题的人，那你通常就是在这个方面有一些困扰。所以你就会不小心觉得说啊，怎么在讨论这些议题的人好像都有一些问题，你就误以为全天下的人都有问题，或者是你对于自己身上有一些小小的不那么完美的地方，你有感到有点难过。但是其实呢，这边呢，我们还是想要告诉大家说，你先不要气馁，嗯
0: 哼，好
1: ，那个电话先放下来，<笑>刚才都说了，先不要骂妈妈，真的。就是呢，根据心理师他们的说法呢，其实我们人的个性呢，随时我们人一生的机遇是会有蛮多改变的。嗯哼，所以对于每一个人来说，他的依附类型也是有机会改变的
0: 。对
1: ，你就你不要觉得说，嗯 ，OK fine， 小时候就是惨，嗯
0: ，长大
1: 必然惨，所以我一辈子都惨、嗯嗯嗯。OK， 先不要有这种固定思维
0: 。对啊，我觉得跟你刚刚开头一开始讲那个自我觉察就很有呼应啊。就是你如果可以自我觉察到你就是哪一种类型的依附行为，那你就是更可以知道对症下药啊，更不用怕，因为你,、啊、你就是已经了解
1: 自己，你会有这个情况、嗯，那越了解就越不用害怕。而且呢，最棒的是，你有提到我们每个人因为在一生中会有不同的状态，嗯、所以有时候呢，你在这一段感情跟上一段感情、嗯，或者说你在一些人际互动中跟这个人还有跟另外一个人，你会展现出不太一样的个性
0: ，嗯嗯嗯,嗯，
1: 然后你你在。不同的关系之间，你的依附状态其实是不太一样的
0: 哦。Oh. 所以有时候我
1: 们可能会怀疑说：“哎、欸，我知道自己一直是一个焦虑依附型的人、嗯，可是为什么跟某一个人或某一段关系里面，我感觉到我的个性好像完全变得不太一样
0: ？”哦，哎，我我很有同感哎、欸，因为我就是以前我觉得自己是比较像是矛盾依附型的，是，就是我我有点害怕，就是投入太多，就是,是呃，只要跟别人走得太近，我就会喊卡，就会赶快刹车。然后怕自己投入太多、嗯，然后就会变得突然冷漠，就是俗称的很渣的女生
1: 。嗯、<笑>你不是啦，很渣的部分可能还有一些绿茶婊的部分。<笑>你大概没有绿茶，你只有红茶而已。哦
0: ，是这样子。还是麦香奶茶之类的。<笑> OK <笑>。好，但是我觉得我遇到我现在这一个之后，我就会变得比较安全依附。
1: 哦那一，因为我觉得她本人就是
0: ，我觉得她本人就是一个安全依附型的人。所以在就是刚开始交往的时候，我可能会有一些不安全感，或是有一些怀疑他的举动。可是我们当下就是有好好的把事情讲开，互相了解大家的想法是什么。然后慢慢的也是找到一个平衡点，在现在我就是在录自己之前，我有去做那个网络上一个什么依附类型的测验，我就发现我是一个非常安全依附类型的人，就是在这一段关系当中，你你已经调整好了我觉得是哎、欸，因为他就是里面就会问一些说什么，你会不会很害怕对方不认同你，或是你会不会觉得没有另外一半你就是没有价值什么的，然后我就是就觉得嗯不会。<笑><笑><笑>很棒哎，恭喜你！对啊，所以就是我觉得这就是一段很健康的关系。然后我觉得这个是可以透过呃两个人互相沟通，慢慢的建立起来的。
1: 好啦，所以综上所述你各位啊，先不要担心啦，也这个电话真的给我放下，我不要骂妈妈。虽然呢，我们每个人不一定完美，但是我们可以学习自我觉察、嗯，然后你可以体会说，在这段关系中，如果有什么比较不安全的感觉，你可以在下一段。关系中用安全的方式互动，彼此都有信任，然后坦诚、诚实、嗯、真诚的想要为这段关系付出的话、嗯，是有机会让两个人，不管你之前到底是什么样噼里啪啦不同的依附理论，嗯、那么最后都可以变成两个对彼此十分放心、感到安心的恋人
0: 。对，没错，最好的结局就是听布鲁芒爹。<笑><笑><笑>这集布鲁芒爹
1: 就到这。希望今天呢，除了是厌世礼拜一，也是给你满满安全感的礼拜一
0: 。真的，祝大家都可以找到呃，让自己很安全的一段关系
1: 。然后祝大家也可以在一段关系里面练习用安全的方式对待彼此。然后最后呢，真的在关系里面稳稳固固、长长久久、健健康康、美美满满、滿滿快快乐乐
0: 。有、嗯、祝福大家，<笑>祝福你，拜拜
1: 。你是说就算？前面在半夜
0: 打电话也 OK 吗？不行，<笑>我觉得立刻又开始矛盾了起来呢。<笑>